0: Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en lo que es la sesión de clausura de este curso de la cuestión palpitante. Saben que cada mes abordamos una cuestión de actualidad en la función Juan Marc, asuntos importantes, relevantes para la vida de las personas que tratamos siempre con la ayuda de expertos muy cualificados, académicamente cualificados, esa digamos que es nuestra nota diferenciadora. Y lo hacemos... Siempre con la compañía
1: de Íñigo Alfonso, periodista. ¿Cómo se nos sí. ha podido pasar tan pronto siete, siete pues, capítulos palpitantes? Pues fíjate, empezamos ahí en octubre sí, y sí.
0: estamos en el final. Pero volveremos, ¿eh? si la Fundación Juan Mar quiere, volveremos Eso, en el mes de octubre. En octubre, de octubre eh. Y ustedes quieren también y nos acompañan. Bueno, vamos a... Íñigo, bienvenido. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Saludamos Muy también tardes. a aquellas personas que están viendo esta sesión... ...a través de internet, en cualquier lugar del mundo, en streaming... ...pues a todos ellos un saludo muy cordial y por supuesto al público que aquí nos acompaña. Vamos a hablar de algo fundamental, desde luego no se concibe la vida sin el trabajo... ...el trabajo completa a la persona, es un elemento claro de felicidad o infelicidad... ...y nuestro país puede, digamos, que exhibir una situación muy complicada... ...en este momento en el mercado de trabajo muy complicada después de la crisis, que vamos a analizar y lo vamos a hacer de la mano de dos expertos. Tengo a mi derecha a Sara de la Rica, es catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco, impulsora del proyecto ISEAC, para contribuir a la mejora de la toma de decisiones y de al enriquecimiento del debate público. Ese es su objetivo. Sara, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas Un tardes. Un placer tenerte aquí.
2: Muchísimas gracias.
0: Y saludame al profesor Javier Polavieja. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes catedrático de Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid. Bienvenido. Bien, pues vamos a comenzar, yo creo que analizando pues sería una buena perspectiva saber cómo ha cambiado el panorama en el mercado de trabajo en España a grandes rasgos. Ha cambiado muchísimo. Desde luego, la forma que tenemos de trabajar ahora no es la que teníamos hace 15, 20, 30 años, en absoluto. Recordábamos antes de comenzar, como en las empresas se regalaba generalmente, un reloj cuando la gente cumplía 15 o 25 años en una compañía, y eso ahora sería prácticamente impensable. ¿no? Se valoraba mucho la experiencia, la permanencia. Hoy estamos hablando de trabajos que tienen eh, una dinámica muy diferente, que son más precarios. Estamos hablando de, de, de contratación casi por proyectos. Bueno, eh, Digamos, para introducir esta, esta cuestión, a grandes rasgos, ¿cómo ha cambiado? ¿Cuáles son los rasgos fundamentales del cambio de, del panorama del mercado de trabajo en España?
2: Bueno, lo primero, eh, o sea, yo diría que es que es lo que lo que ya venía pasando. ¿eh? Hay primero un cambio tecnológico brutal y después hay una globalización. Entonces, ambas cosas lo que digamos que de alguna manera ya, ya venían sucediendo eh, con anterioridad, lo que pasa es que es verdad que la crisis supone eh, un antes y un después. Entonces, bueno, lo que la crisis eh, provoca es, yo creo que estábamos entrando, eh, yo suelo decir que eh, entramos en, en, en la carretera, entramos en un túnel por la crisis y la salida sale a otra carretera. O sea, ahora el mercado laboral es otra cosa, se buscan otras cosas y se necesitan otras cosas. Entonces, eh, aquí realmente resiste el que es capaz de competir y, y de estar a la altura y los demás se han ido quedando por el camino, se han ido quedando por el camino una enorme cantidad de empresas y se han ido quedando por el camino una enorme cantidad de trabajadores.
3: Sí, yo creo que esto evidentemente es así, pero también es verdad que cada generación que se incorpora al mercado de trabajo piensa que la precariedad es algo que solo les pasa a ellos y que es algo nuevo, eh, sin embargo en España eh, tenemos que es un país paradigmático en este sentido, eh, un mercado de trabajo dual, donde existe una gran masa de trabajadores precarios que rotan con flexibilidad, con inseguridad, con incertidumbre, con muchas experiencias de desempleo y un núcleo eh, de trabajadores eh, indefinidos, los del reloj. Eh, no han desaparecido los indefinidos de España, ¿eh? y en algunas ocupaciones, las ocupaciones más cualificadas, más profesionales, son la mayoría. Entonces, la dualidad estaba aquí antes de la crisis. Eh, lo que ha hecho la crisis pues, sí. es aumentar el segmento flexible de la peor manera posible, aumentando el número de desempleados. Se han perdido cuatro millones de puestos de trabajo. ¿Cuatro millones? Cuatro millones. Es Se dice pronto. Sí, es brutal. De hecho, yo recuerdo la caída del empleo en el 2008, desde 2008 a 2009. Esa, eh, si tú miras la gráfica, es vertical. Era, era, era una cosa terrorífica de observar, ¿no? porque yo no he visto una cosa igual, eh, la destrucción masiva de, de, de empleo que se dio en ese momento. Um, pero eh, se, ha, se ha aumentado el, el número de desempleados y también eh, se ha precarizado más una parte del, 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 del segmento flexible, con, con un aumento del contrato a tiempo parcial, de, de contratos muy cortos, uh, con una reducción muy importante de los salarios, entonces ha aumentado la intensidad de la dualización y de la precarización, pero había, veníamos desde, desde el año 84 generando un mercado dual muy potente en España. Sí. La última eh, encuesta de población
1: activa que se publicó, la del primer trimestre, eh, sitúa la tasa de paro en el 16,7%, que es como 8 puntos por encima aproximadamente de cómo entramos en la crisis y 10 puntos por debajo de cómo estábamos en lo peor de la crisis, del máximo de la crisis, así que estamos en la mitad, ¿no? digamos, en, en ese camino hacia la recuperación. Pero yo le quiero preguntar, eh, esta última EPA demuestra que todavía se destruye empleo en nuestro país. Eh, le quiero preguntar por qué, es decir, ¿qué, qué problema tiene nuestro eh, mercado de trabajo para que después de la crisis, las reformas, la concienciación tengamos estos problemas estructurales, digamos así, en el mercado de trabajo?
2: Bueno, se está produciendo una creación neta de empleo fuerte, ¿eh? estamos prácticamente en el 3% de creación neta de empleo, claro, por el camino cuando hablamos de ese neto hay, se destruyen y se crean, pero en neto, digamos que en el 2017 hemos creado básicamente estamos, hemos crecido al 3%. Fíjate, para daros unos, un, unos, unos datos que yo creo que son claros, en estos momentos hemos recuperado el mismo nivel de PIB que teníamos en el 2007, antes de la crisis, pero con 1,6 millones menos de trabajadores, nos hemos hecho más productivos porque estamos produciendo la misma riqueza con 1,6 menos de tra eh, trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que efectivamente ahora somos más productivos, eh, bueno, las tecnologías están ayudando, también es verdad que estamos siendo capaces de exportar bastante, ¿por qué? Pues entre otras cosas porque los costes laborales han bajado y entonces producimos con menor coste y podemos exportar, somos competitivos, pero lo que es cierto es que este mundo tan exigente, que nos viene, va a seguir produciendo empresas que mueren, porque si las empresas, como ahora, con un clic, tú puedes vender tu bien o tu servicio a cualquier sitio del mundo, lo mismo que tú lo puedes vender, cualquiera te lo vende a ti, con lo cual tenemos que ser competitivos, es mucho más importante hoy ser competitivos que antes, y por eso en el modelo el, el, el mercado de trabajo nuestro se tiene que dar cuenta de que esta globalización exige un incremento muy importante de la productividad, tenemos que ser más productivos y no puede ser solo a costa de devaluar salarios.
1: En el primer trimestre por qué crece el paro? Porque eso es muy es estacional. Ah, claro, por, claro. Por es sí, fluctuar, solo sí. dedicado exclusivamente al, al sector de servicios y turístico, entiendo, que claro, por el entonces, hecho de son que son contratos que se, se han roto después
2: de la Navidad. Entonces lo que hay que ver es un poco, o sea, el primer trimestre es muy malo, el segundo mejor, el tercero buenísimo y el cuarto un poco peor. Y
1: esto no el, se puede romper esta dinámica no, para es España. No es muy estacional.
2: No, no, porque es hay un componente Sí, pero lo que hay que mirar un poco es al cabo del año, o sea, lo que es importante es que los empleos que se estén creando y destruyendo, sobre todo los que se están creando, sean tan malos, o sea, que el 40% de los empleos temporales dure menos de un mes, es un drama, y que, y que el 20% dure menos de una semana, es un drama, eso es lo que a mí me parece un drama, pero claro, si hay una persona a la que en hostelería se le, que se le mh, contrata el viernes y se le despide el domingo, el domingo se pierde ese empleo, el viernes se vuelve a recuperar. Y así estamos continuamente con una bolsa enorme de empleos que con los que eso está sucediendo.
3: Sí, bueno, es que lo ha explicado muy bien Sara, ¿no? Esto es así. De, de los cuatro millones de empleos que se perdieron eh, con, con la crisis, uh, se han recuperado dos aproximadamente. Estamos como a la mitad. de, más, de la no un, sí. Entonces, eh, efectivamente, el empleo neto está creciendo. Pero eso es compatible con una alta rotación, con mucha gente perdiendo empleo en determinados meses. También tenemos un componente estacional elevado, dado la estructura sectorial de nuestra economía, y esto es así. ¿Qué ha significado, hacía
0: referente, el profesor, por la vieja a la crisis, la caída, la destrucción de empleo en vertical, terrible, dramática, pero qué ha supuesto la crisis concretamente en España, la
3: modificación de la situación en el empleo? Pues, un poco lo que estábamos comentando antes. Eh, eh, la devaluación salarial importante, la hiper. Yo creo que había una hiperprecarización, porque este sector precario existía antes, pero yo creo que ahora mismo eh, ha aumentado mucho el, la proporción de trabajadores que, están, eh, que son pobres y trabajan, eh, algo que antes no tenía la intensidad que tiene ahora. Um, relacionado también con un aumento, tampoco espectacular, pero un aumento del, del trabajo a tiempo parcial, donde aproximadamente el 60% de la gente que trabaja a tiempo parcial lo hace de manera involuntaria y además el 60% es trabajador pobre eh, y es 75% femenino, más o menos. Eh, y, eh, quiero decir, esto ha ocurrido eh, a, a a, a, a raíz de la, de la crisis, crisis
0: sí. es, es, desde luego, muy preocupante, será lo que cuenta Javier, eh, trabajar y ser pobre, porque antes decía, una persona que está trabajando, por lo menos, sale de la pobreza, pero ahora eso no ocurre.
2: No, porque fíjate, si, si, si el 20% de los contratos temporales duran menos de una semana, es que lo que esas personas ingresan eh, al mes es poquísimo. Con lo cual, un trabajador pobre se define como aquel que, o sea, si nosotros ponemos a todos los trabajadores del que menos cobra al que más cobra, los ponemos en fila, hay uno que está en el medio, se llama el trabajador mediano. Si tú cobras el 60% del trabajador mediano, eres pobre. Y si cobras el 40% del trabajador mediano, eres extremadamente pobre. Y en España hoy en día hay muchísimas personas que están trabajando, normalmente no trabajan 40 horas semanales, normalmente trabajan muchísimas menos horas, pero no porque no, simplemente porque no pueden trabajar más. Y entonces esas personas en muchísimos casos son extremadamente pobres, no llegan al 40%. ¿El trabajador mediano
0: dónde está? ¿En qué masa salarial se mueve menos, en España pues, en este momento?
2: Ahora mismo no lo sé, podría ser, no, no sé, 800 euros o algo así. El mediano. El mediano, ¿eh? el mediano. O sea, el que ordenando todos algo más igual, ¿no? No, no, sé. no sé. Ahora mismo no sé cuál es eh, el mediano. Yo diría entre, entre
3: 800 y 1000.
2: Entre 800 y 1000 podría ser. El Por ahí tiene
3: que estar. Por debajo del mileurismo
1: que era es antes posible. lo más
3: precario de la sociedad, ¿no?
2: Es posible. Pero
3: seguramente ahora lo están comprobando y nos estamos equivocando.
2: Es posible. Otra de las cosas muy importantes que ha producido el mercado de trabajo es la desigualdad. O sea, esta crisis o sea, la crisis. Esta crisis lo que ha hecho es polarizar el mercado de trabajo y la razón es la siguiente. Aquellos que tenían un contrato indefinido y no perdieron su empleo en la crisis, bueno, posiblemente han sufrido, todos hemos sufrido congelaciones salariales y por tanto nuestro poder adquisitivo ha bajado relativamente. Pues entre un 7 y un 8% aquellos a los que nos han congelado los salarios, que es a muchos, ¿no? pero el que ha perdido el empleo en la crisis, sobre todo tras un empleo indefinido, esa persona, al, al, sobre todo si ha encontrado el, tra, el, el nuevo empleo después de la reforma laboral del 2012, sí que se ha enfrentado a devaluaciones salariales muy importantes, incluso algunas estimaciones que hemos hecho, eh, personas que por ejemplo provenían de la construcción, que llevaban muchos años en ¿eh? la construcción, con empleos indefinidos en ese sector, como en muchísimos casos han tenido que recolocarse a otros sectores, porque la construcción ha estado muerta en España hasta prácticamente hace un año o dos años, pues se calcula que esas personas han podido perder el 30%. ¿Eh? Y entonces esas personas son las que estaban entre, entre la, digamos, en los salarios medios o bajos. Entonces todas esas personas se han trasladado con bastante severidad a la cola más baja. Con lo cual básicamente lo que se ha es agrandado la brecha de aquellos que han sufrido relativamente poco porque estaban protegidos por unos contratos indefinidos y aquellos que han perdido su empleo, bien por un contrato indefinido o por un temporal. Normalmente el de contrato indefinido tenía más renta, tenía más salarios, tenía mejor empleo y entonces el nuevo empleo le ha hecho perder más, o sea que la desigualdad en España se explica en un 80% por haber caído en el desempleo, por la enorme destrucción de empleo que provocó y eso viene por nuestra institución porque lo que se hace en España cuando vienen maldadas es despedir, y esto viene por la dualidad. Tenemos un, un, una serie de, de, de trabajadores que son temporales, son relativamente baratos de despedir, y entonces lo que hace la empresa es tener un 25 o un 30% de esos trabajadores. Siempre. Siempre, en, Siempre. en la media eh, llegamos a un 32%, o sea, desde el 84 que, que se puede contratar sin causa, a partir de ahí empieza a crecer de una manera totalmente anómala en Europa, somos los únicos que desde el 6 o 7% que había antes del 1984, eso comienza a crecer y se instala en el, la mitad de los 90, o sea, más o menos en el 95, en un 30%, llegamos a un pico de un 32% y, y entonces solamente decrece en la crisis porque los despiden a todos y entonces bajamos, hemos llegado a bajar a un 18% de temporalidad pero ahora volvemos a estar en un 26, o sea, todo el crecimiento prácticamente ahora en el empleo está suste suste sustentándose sobre empleo temporal. Podemos
0: hablar de una temporalidad estructural, entonces. Sin Total, ninguna duda. Sin duda. Y, Pero eso no depende, de ahora de... y eso
2: depende de los costes de despido que, que, que son como son.
3: La, 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 conf, la conformación de un mercado dual ocurre en España desde el 84, que es la reforma que introduce, que, bueno, que liberaliza la contratación temporal, hasta principios de los 90, y ahí ya se estabiliza en un tercio de los trabajadores. Ese es el segmento flexible con el que hemos estado desde entonces solamente efectivamente se ha reducido por el propio desempleo, porque una, la característica de este segmento flexible es que es donde se concentra la sensibilidad al ciclo económico, entonces cuando las cosas van mal se reduce ese colchón y cuando van bien pues crece. Uh, y eso es lo que ha generado estas de, dinámicas muy, muy peculiares y muy únicas eh, de, de lo que en algún momento llamamos desigualdad horizontal, es decir, desigualdades entre trabajadores de productividad muy equiparable, pero que tienen diferentes contratos, y es un modelo de desigualdad cuyo origen es exclusivamente institucional,
2: no tiene un origen
3: económico ni de mercado, y esto, bueno, es, es, es como decía, eh, 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 España es el caso paradigmático de dualización, yo creo que ahora mismo habrá algún, creo que Polonia está yendo por esa dirección, pero pero España es, 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 ha sido campeón de dualidad desde entonces. Desde bueno, lo,
1: lo interesante de esta sesión es que subrayamos problemas y vemos lo que se ha hecho y qué se puede hacer. Y yo les quiero preguntar, si esto es un problema estructural y tan importante de nuestra economía, ¿qué soluciones se ha puesto desde las instituciones, desde la legislación laboral para evitarlo? Hay una reforma laboral en 2012 y hay una alternativa propuesta en el Congreso de los Diputados alrededor del contrato único. ¿Es ahí a donde habría que ir caminando? habría que perfeccionar la legislación de 2012, en fin, no sé si, si es pedir mucho esto, pero, pero vamos a entrar ya en materia.
2: Eh, bueno, ahí lo que a mí me parece fundamental es que el coste de despido del trabajador temporal sea igual al del trabajador indefinido y a partir de ahí hay múltiples modelos, o sea, por ejemplo, puede ser eh, 20 días, que es lo que hoy es un despido objetivo, cuesta 20 días si eres indefinido y cuesta 12 si eres temporal y entonces bueno pues nosotros eh, yo soy propulsora del contrato único junto a muchos economistas y nosotros lo que decíamos era que efectivamente solo se contratara temporal cuando la naturaleza del trabajo fuera temporal y el resto fuera indefinido luego ahí hay, es verdad que ahí hay que empezar a mirar la letra pequeña y hay, hay sectores y hay casos concretos pero que la generalidad fuera que básicamente tú tienes un contrato indefinido que no significa fijo, no vas a no te van a dar el reloj de los 25 años o sea tampoco,
1: pasó también con un
2: contrato indefinido, simplemente es indefinido, es decir, no tiene fin. Pero si las cosas van mal, si la empresa necesita reorganizar, si necesita despedir, se te puede despedir. Y entonces, pero que la naturaleza sea que sea indefinido. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que cuando el contrato es temporal, tiene fecha de caducidad. Entonces lo puedes estar haciendo muy bien, bien regular o mal, da igual. A ti te van a despedir igual. Y entonces no te forman porque la empresa no te considera uno de los suyos. Tú mismo sabes que tienes fecha de caducidad en la empresa y por tanto no te involucras de la misma manera. Y entonces esto además coincide que afecta de una manera increíble a los jóvenes. Entonces los jóvenes se pasan transitando por estos contratos temporales, que además hoy en día son enormemente precarios, pues en estos momentos en media ocho años. Antes de la crisis era seis años, ahora es ocho años, en media. Claro, empiezan a trabajar a los 25 con estos contratos temporales, les llegan los 33 Siguen en casa, claro, no se nos emancipan los hijos, no porque estén encantados viviendo con nosotros, no se emancipan los hijos porque además hay encuestas, nos querrán muchísimo, pero se quieren largar cuanto antes, porque es ley de vida, pero no se pueden ir, con lo cual, y no se van por un problema de renta, y entonces estamos creando una sociedad, por este problema que parece tan nimio, y es bueno, es un contrato temporal, ya se hará indefinido, no, no, es que no se hace, es que en media se está tardando muchísimo, entonces está arrastrando a todas estas cosas. Entonces, muchas veces que hemos planteado esto a los empresarios, decimos, no, es que es importante que les hagáis contratos indefinidos Bueno, esto es algo que con la edad se cura, pues no se cura, no se cura y estamos creando realmente un problema estructural en nuestra sociedad, que está afectando a la economía, por supuesto, pero que también está afectando a todo nuestro esquema social, porque nuestros hijos se van de casa con 31, tienen su primer hijo a los 35 y, por tanto, tenemos una natalidad hoy en día de uno con dos hijos de media por mujer y necesitamos dos Dos, para que al menos esté el reemplazo generacional y no llegamos ni vamos a llegar. Con lo cual el tema del contrato único es una solución que al menos lo que decimos es empecemos a generalizar el contrato indefinido como algo normal y parece que hay algunos que dicen y en concreto por ejemplo pues, eh, hay una propuesta de Ciudadanos que no es exactamente nuestro contrato único que predecía una indemnización gradual pero que lo dice es que se igualen. Bueno, pues eso a mí también me parece bien. Lo importante es que no haya unas ventajas claras de la contratación temporal frente a la indefinida, que hoy las hay.
3: Estoy de acuerdo, creo que hay que tomar medidas radicales porque tenemos un problema radical. Y, y imaginativas y, y apoyadas en evidencia, y la verdad es que existe mucha evidencia sobre los efectos perniciosos de la dualidad. Desde hace muchos años, antes de la crisis, también existía esta evidencia, y existe, se identifica muy bien cuál es el problema, que es el, el gap en los costes de despido. Entonces, hay que reducir ese gap si se quiere reducir la, 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 la dualidad laboral, eso es evidente. Eh, ¿Qué medida tomar en concreto? Bueno, pues esto, efectivamente, yo, yo creo que sí que deberíamos ir hacia un contrato único, yo creo que sí.
2: O algo similar. Sí, o sí. algo
3: similar, porque que, que el, el horizonte o la filosofía debe, debe ser clara. Yo creo que en el 2012 se perdió un, una muy buena oportunidad en la última reforma para introducir un contrato único, porque se podía haber hecho cualquier cosa en ese momento. Pues hay que decir, La economía política del momento permitía cualquier reforma. Eh, y de hecho hay elementos muy radicales en la reforma del 2012, o sea, pero no es una reforma orientada al desdualizar, no, no era el objetivo fundamental.
2: También es verdad que habría que tener mucha mayor seguridad jurídica en los contratos indefinidos, que hoy no la hay, porque yo creo que esta es otra crítica que muchas veces hace el empresario, porque tú despides a un trabajador, pues por razones organizativas o lo que sea, ese trabajador recurre, entonces vienen los jueces de lo social y puedes entrar en una dinámica de uno, dos, tres años. Entonces, muchas veces esto, igual no tanto el coste, sino esto también provoca una reticencia a contratar indefinido. O sea que yo creo que junto a igualar el coste de despido debería de ser claro y cristalino cuando un despido es objetivo y por tanto que alguien simplemente lo verifique y ya. Y no está no está siendo el caso.
0: Bien, eh, vamos a hablar de, de futuro. El futuro tiene que ver con los jóvenes en este momento, pues en la situación que nos estaban relatando ...pues no es muy tranquilizador... ...a pasarte ocho años... ...digamos, de trabajo precario... ...en trabajo precario... ...pues evidentemente afecta... ...no ya al trabajo... ...afecta a la vida personal... ...como señalabais... ...pero, ¿cómo lo van a tener... ...los chavales de ahora... ...los adolescentes de ahora... A eh, veces les vemos familiares eh, y les vemos, bueno, a ver estos chicos, dónde, ¿dónde van a trabajar? ¿Qué van a hacer? Sin embargo, se abre, es verdad, un mundo de oportunidades. Creo será que tú eres optimista al respecto, si hay una buena formación. ¿no?
2: Si sí, hay una buena formación, exactamente. Yo creo que nos viene una, una situación demográfica en ese sentido... Yo suelo llamarle el tsunami demográfico. O sea, cuando miras las cifras, la verdad es que, es que te desespera. Vamos a ser un país de viejos, pero de viejos sí o sí. O sea, el descenso poblacional que empezó en 1980 fue de una magnitud eh, impresionante. Entonces, ya ahora, ya lo notamos en los jóvenes, se empieza a notar ya en, la, en el tramo de edad de los 30 a 35. Eh, se ha estabilizado ya el de los 20 25, pero ahora los jóvenes son pocos. Entonces, la sensación que da es, con el cambio tecnológico, aquellos chavales que estén bien alineados, bien alineados significa que tengan competencias digitales sin ninguna duda, que estén bien alineados con, con, con ser adaptables, con a, po a poder ser que tengan idiomas, que el otro día por cierto en Barcelona yo comentaba el tema de los idiomas y había un experto en computación que dijo idiomas no va a hacer falta porque las máquinas van a hablar todos los idiomas del mundo y yo dije, bueno pues al menos entre los humanos tendremos que hablar idiomas, a mí me sigue pareciendo importante que los chavales eh, ha hablen idiomas, que hayan viajado un poco, que se hayan movido, eh, a estos chavales ya se los empiezan a rifar porque esto lo veo yo. Yo, yo doy clase en, en, en San Rico y realmente los buenos chavales, los que han. Pero hace falta haber hecho buenos deberes, ¿eh? Y por supuesto las carreras tecnológicas. ¿Quiénes tienen más problema? Mm, mi idea es que nos viene un mundo de muchísimos datos, muchísimos, y va a ser muy importante entenderlos y analizarlos para cualquier, casi para cualquier trabajo. Con lo cual creo que un filósofo también va a ser importante, porque habrá que entender la realidad pero necesitamos mentes más analíticas y por tanto eh, aquellas personas que hoy tengan mentes analíticas, que se hayan movido un poco, que tengan buenos idiomas, hoy en día ya están empezando a tener trabajos, sobre todo con trayectorias laborales, que esto es lo que hablábamos antes Javier y yo, casi no es tan importante que un chaval eh, gane al principio 800 euros o 650, empiezan con 650 y luego 800 y luego como que la empresa les ofrezca, una trayectoria laboral ascendente, esto es lo que les empiezan a ofrecer a las personas alineadas y en cambio tenemos pues un porcentaje importante de chavales que son los que llamamos ninis, los que no han seguido más allá de la secundaria, que han terminado su educación, esos hoy son el 18% de nuestros chavales y esos lo tienen francamente mal, no son muchos pero están ahí, entonces con esos tenemos un reto enorme de meterles en la formación otra vez, esos tienen que volver a la formación, y hay que intentar eh, ver, eh, si quizá con formación dual o lo que fuere, la formación dual está funcionando muy bien, eh, una formación dual alineada con la tecnología, y a esos chavales hay que rescatarlos, porque si no van a tener una trayectoria laboral absolutamente eh, fracasada.
3: Yo creía que era un poquito más del 18 incluso. Hoy, pero, hoy, en, hoy es, eh, Ahora
2: está en el 18. Había bajado al 16 y ha subido un poquito ¿sabes? con la recuperación que, que al 18. Ni estudian
3: ni trabajan.
2: Eso es, se llaman ni. Ah, que
3: ni estudian ni trabajan, sí. No. Yo, yo, no,
2: terminada o no secundaria, no. ni estudian ni trabajan.
3: Vale. No, yo creo que aquí hoy estamos hablando un poco de nuevas desigualdades en el fondo, porque esta, la dualización, que hemos hablado mucho de la dualización, es una desigualdad nueva. Y España tiene que, que afrontar el reto de esa nueva desigualdad pero es que las desigualdades clásicas no las hemos arreglado tampoco, entre los que fracasan en el estudio hay una mayoría de, de, de chavales que vienen de, de familias con bajo nivel de estudios, eh, hay una desigualdad, de ori el origen social pesa mucho en España a la hora de determinar eh, el logro educativo y por tanto el logro laboral futuro, y esa es la desigualdad clásica, que tampoco se ha abordado ni está solucionada, bueno, no está solucionada en ningún país, eso también es verdad, pero hay países donde el origen pesa mucho menos que en el nuestro ¿no? y, y ahí se necesitan políticas de las, de las que no son visibles en, de, de periodo electoral en periodo electoral y por tanto no se hacen y claro, se necesita invertir profundos. muchísimo en el sistema educativo eh, no, y, y cambiar, no solo, yo creo que no es una cuestión solo de recursos, que también, pero de modelo, eh, y ahí no veo, yo, no veo yo las bases para un pacto nacional que, que, que solucione el problema de la grandísima desigualdad de origen, es decir, que cuatro, yo probablemente me equivoque con los datos, porque yo soy un poco desastre, pero yo creo que cuatro de cada diez chavales de familias con bajo nivel de estudios no alcanzan la secundaria o no la terminan frente a uno de cada diez si tienen padres eh, de, de estudio, con estudios superiores y la proporción que llega a terminar el, el, la universidad si vienes de familia con estudios superiores pues aproximadamente yo creo que siete de cada diez terminarán los estudios universitarios, pero solo dos de cada diez si tus padres no tienen estudios universitarios. Esa desigualdad de origen de la que no se habla, yo no he oído hablar, a, iba a decir a la izquierda, que se supone que debería tener una sensibilidad especial por la desigualdad de clase, desigualdad clásica, no he oído hablar mucho de esto desde hace ya muchos años y, y, desde, y a los nuevos partidos pues tampoco les oigo hablar mucho de esto. ¿no? Y es algo que hay que, que hay que atajar, no solo desde el punto de vista de la de la justicia social, que por supuesto, pero también de la eficiencia, de, de, no podemos malgastar el talento y el logro de gente que simplemente por la lotería de la vida nacen familias cuyos padres no tienen estudios, y, y yo creo que este es un tema central, habéis tenido creo un, un diá, unos diálogos sobre desigualdad, y supongo que esto lo habríais tratado en detalle, pero está totalmente relacionado con lo que estamos hablando. Sí.
1: ¿Qué, qué, otro, ¿Qué otros países o qué países de nuestro entorno nos pueden dar una buena idea para, para ayudarnos en este ámbito?
3: Bueno, esto siempre se cita al caso de los países escandinavos, que son los países donde el origen social pesa menos a la hora de... de bueno, porque hay una compresión educativo.
2: social brutal, ¿no? Es que hay muy pocas desigualdades. Sí. Entonces, también ha
3: habido, también eh, se habla de que en estos países ha habido una... Bueno, no se habla, en estos países ha habido una inversión muy importante en eh, intervención temprana, porque parece que el, eh, eh, cuanto hay evidencia muy sólida de que cuanto antes intervengas en, en la formación eres más capaz de reducir el impacto del origen, ¿no? Y ahí hay los modelos educativos, bueno, el modelo finlandés es, es, es un modelo que además demuestra que son campeones en igualdad y campeones en excelencia a la vez, ¿no? Entonces, tenemos mucho, muchos deberes que hacer. ¿no? O sea, yo creo que los políticos podrían estudiar mucho de, de estos modelos que funcionan y buscar soluciones. Y no todos son recursos económicos, repito. Se lo,
1: se lo preguntaba y, y quiero hacer esta cuestión a, transmitir esta cuestión a, a Sara, porque es verdad que estas economías son modélicas en muchos casos. Hay ahora mismo analistas que consideran que España, con esa devaluación interior de salarios y para ganar competitividad y también con muchos despidos, está convirtiendo nuestra economía en una economía low cost. Yo quiero saber si coinciden con esta idea, que se están produciendo dos dinámicas en la Unión Europea paralelas, ¿no? una excelente y probablemente cargada de derechos y otra... En fin, con los problemas que estamos detallando aquí.
2: Sí, sí, yo creo que, bueno, esto es, le llamamos la polarización del empleo, ¿no? pero esto también, más que por la crisis, viene un poco por todo el tema de la globalización y el cambio tecnológico, entonces eh, hay una serie de empleos que han desaparecido, están desapareciendo, por ahora están desapareciendo todos aquellos que, que hacen unas tareas que les llamamos rutinarias o codificables, ¿no? si tú tienes una tarea que se puede programar, ya viene el ordenador y la hace, entonces todos esos estamos viendo y esos estaban como en la parte, o sea, si, si los salarios más bajos están aquí y aquí los más altos, estaban como en el medio, entonces muchísimos empleos de esos han bajado y entonces el, el mercado se ha polarizado porque los que han crecido es los de alta alto nivel eh, técnico y, y muy alineados con la tecnología y entonces, ¿por qué? Pues porque esos decimos que son complementarios a las máquinas, porque a las máquinas hay que crearlas, hay que modificarlas, hay que actualizarlas, hay que arreglar los problemas cuando provocan problemas y entonces esos son las personas altamente cualificadas y ahí se está produciendo un incremento muy importante en el empleo, pero hay otro tipo de empleos que también están creciendo y son en general muy poco cualificados y en general relacionados con servicios, muchos servicios personales, no digamos que son casi neutrales a la tecnología porque pues por ejemplo cuidado a personas e incluso requieren cercanía eh, pues no sé peluquería seguro que dentro de 20 años nos corta el pelo un robot eh, impresionante pero por ahora pues todavía en las peluquerías pues eh, entonces hay servicios que sí están, estamos viendo que hay una que están creciendo en términos relativos pero esos están creciendo con condiciones muy precarias con lo cual se polariza el empleo tanto en creación porque se crean en los dos polos como en calidad estos de la, de la cola alta son los bien alineados, muy buenas condiciones, estos de la cola baja, condiciones muy precarias, y normalmente, bueno, y también eh, algunos estamos viendo no, los ejemplos de delivery, también las plataformas, claro, sí, claro. Eh, están, están también provocando que si no hay una regulación adecuada, esos empleos pueden estar en situaciones enormemente precarias. Tanto es así que ni siquiera se llaman muchas veces empleos, porque están ya llamándoles relaciones mercantiles, o sea, ya usted le alquilo, eh, los servicios de mis conexiones y usted me hace el trabajo y esto es una relación mercantil, con lo cual empiezan a nacer además nuevos modelos de relaciones entre personas que ya no son las relaciones laborales que estábamos acostumbrados y entonces aquí puede entrar una enorme precarización y aquí tienen que estar las instituciones para regular que esto no suceda.
0: Hemos visto una fotografía eh, del país general, pero me gustaría que pudiéramos aplicar el microscopio a las comunidades autónomas. ¿Es un comportamiento
3: similar el que se dan las comunidades o hay diferencias notables? No, hay diferencias notables Si sí, hay, no sé si llamar ganadores y perdedores, antes lo estábamos comentando, eh, eh, el, la respuesta a la crisis de diferentes eh, regiones es, es, eh, ha variado mucho. ¿no? Eh, en, en el, Sara lo ha trabajado mucho más que yo esto, ¿eh? o sea, casi prefiero que lo cuentes tú.
2: Bueno, sí. ¿Hay, es hay ganadores y emprendedores? Sí, bueno, sin ninguna duda. Sí. Bueno, nosotros, digamos que desde FEDEA dirijo el observatorio regional... De, de laboral y entonces cada trimestre vemos cuál es un poco la situación y la actualización de las comunidades y entonces las disparidades son brutales, por ejemplo, si lo hacemos además con unos mapas de colores muy bonitos y entonces, pues por ejemplo, el rojo siempre es el color malo ¿no? y el verde es el color bueno, ¿no? la esperanza y entonces, pues por ejemplo, hay clarísimamente un bloque norte de verde del desempleo y un bloque sur rojo y pues Andalucía es rojo intenso, o sea, tiene un verdadero problema Andalucía de, de, de cuál es la proyección, de, de, de cuál es la salida, o sea, de alguna manera, eh, dado, que, dado que los cambios son tan importantes, cada región tiene que analizar sus fortalezas y ver hacia dónde tiene que ir y por dónde tirar, y claro, hay regiones que lo tienen muchísimo más complicado que otras, ¿no? por ejemplo, en ese sentido, yo provengo del País Vasco, ¿no? y entonces es verdad que nosotros tenemos, la suerte y la desgracia de no tener sol, ya sabéis que en Bilbao la chapela de la nube es interesante, tenemos poco sol, pero esto provoca que nosotros no hayamos sufrido un boom y, y, un, y, una, y una debacle eh, eh, inmobiliaria tan fuerte, entonces la construcción nunca fue muy fuerte en el País Vasco y por tanto tampoco sufrimos la debacle, sin embargo sí que es verdad que cuando la construcción comienza a arrastrar la industria, entonces el País Vasco comienza a, a sufrir, entonces ¿qué es lo que ha pasado? Bueno pues que ahora una vez recuperada la demanda como la industria más o menos estaba bien alineada pues estamos recuperando y estamos ahora en tasas de, de paro mucho más bajas. Madrid, pues Madrid por ejemplo que también tiene unas tasas de paro relativamente digamos buenas es una ciudad en estos momentos, bueno una comunidad pero sobre todo la ciudad de Madrid es una ciudad enormemente dinámica eh, las multinacionales se están instalando de instalarse en Madrid. Y es verdad que hay mucho empleo precario, pero Madrid tiene enorme potencial. ¿no? Y luego, en cambio, tenemos comunidades pues, como Extremadura, Castilla, La Mancha, Murcia, que además de todo se están despoblando. Y entonces, bueno, pues empezamos a ver, pues, ayer andábamos analizando el desempleo de larga duración de varias comunidades y decías, hombre, no es tan importante el desempleo de larga duración de, de algunas de ellas. Y dices, claro, es que la gente se está yendo. O sea, claro, las personas que no ven perspectivas se marchan, entonces está habiendo muchísimas dinámicas muy dispares eh, y de alguna manera cada, cada comunidad se tiene que reinventar, es verdad que algunas tienen un potencial de turismo enorme y hay que aprovecharlo, España lo está haciendo muy bien en turismo, pero digamos que de alguna manera nos tenemos también que alinear a la tecnología, o sea, no puede ser el turismo de sol y playa barato, no puede ser el turismo low cost, ahí no debemos de querer eh, o no debiéramos, de querer competir y estamos compitiendo un poco en turismo low cost
3: esto es lo del cambio de modelo productivo ¿no que, es que, que se deberíamos dice... de hacerlo y no parece no, que estamos, no estamos en eso en esa. cómo se hace un cambio de modelo productivo de todas maneras yo Muy buena pregunta no, invirtiendo ni no son... más sí pero de nuevo es, un, es una in... los réditos no son inmediatos y el cortoplacismo de, de, de las élites políticas pues es lo que es parte parte del, del problema, entre comillas, ¿no? la gente, el, los partidos quieren vender eh, algo que tenga un rédito electoral inmediato, y las grandes apuestas de país, las grandes inversiones, no tienen un rédito inmediato, y a lo mejor quien se beneficia de los réditos es tu competidor político, porque es el que está en el poder cuando empieza a dar frutos, entonces, pues sí, es el, la verdad que es el momento que, es, que en este país se, eh, se den pactos, pactos de Estado, pactos de estado. De, sobre estas cuestiones. Casi nada, ¿no? Exactamente, la, la tamb también, esto es interesante también porque la propia crisis ha tenido un impacto sobre el sistema político clarísimo, lo ha desbaratado y ahora es mucho más difícil encontrar la posibilidad de, de hacer pactos cuando más necesarios son, ¿no? Esto sí también es un, es un efecto de la crisis, incluso yo me atrevería a decir que el, la situación que observamos en Cataluña tiene un origen también estructural que tiene que ver mucho con la crisis, ¿no? O sea, la crisis ha tenido consecuencias que van mucho más allá del mercado de trabajo. Hay una situación
0: también que se comenta de una manera recurrente y es la brecha salarial eh, por género. Y seguramente ustedes conocen estudios y casos concretos. Puede decirse taxativamente que eso es así, vamos a mejor, estamos igual, ¿qué debíamos de hacer para que eso no ocurra?
2: Bueno, este es mi tema. Me alegro ¿Entonces? que me
3: hagas esta pregunta. Me alegro de que me hagas esta pregunta.
2: <risa> <risa> eh, bueno, la verdad es que estamos un poco estancados, o sea, en términos de brecha salarial eh, no parece que las mujeres estamos recuperando lo que deberíamos de recuperar, o sea, las mujeres hemos hecho una apuesta brutal desde hace 20 años por entrar en la educación, eh, en otros países lo hicieron hace 30, eh, Golding llamaba la, la revolución silenciosa de las mujeres, entonces nosotros sabíamos que, que queríamos entrar en el mercado laboral y para eso había que educarse y ese paso lo hemos hecho, y en estos momentos somos mayoritarias en todas las carreras, quitando en, en, en la entrada en la universidad, además en las notas que sacamos en la universidad y quitando las matemáticas y sobre todo la ingeniería, que solamente entramos en un 20%, en todo lo demás somos mayoría. Y además con notas eh, mejores. Es verdad, es verdad, y también creo que hay que decirlo, que si miramos a los excelentes hay más hombres que mujeres. Es, un, es una porción pequeña, pero hay más hombres que mujeres. Pero en media... Somos mejores. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que para mí hay un tema muy importante que es la maternidad. Entonces una de las cosas que, que se observa es que en estos momentos dos chicos que acaban la carrera similares empiezan casi igual, un poquito por debajo la mujer, pero la, digamos se trunca todo a partir de los 29-30 años. Ese es el momento en que la mujer entra en la maternidad y ese es el momento en la que la mujer, en un país como este, que es casi imposible conciliar de manera humana y, y, y no muriendo en el intento una vida laboral de ocho horas, que muchas veces encima requiere una jornada, que te tienes que marchar a las dos y volver a las tres y media, una jornada partida, y llegas a casa a las ocho de la tarde, conciliar eso es casi imposible. Como los, reca los, los cuidados ahora todavía recaen sobre la mujer pues entonces lo que hace la mujer es, digamos, que empieza a desviar su camino profesional para hacerlo compatible y entonces entra en una dinámica plana de salarios, entonces a partir de los 30 años el hombre sigue una trayectoria laboral que es la que le toca y la mujer sigue una trayectoria laboral absolutamente en tema de salarios plana, con lo cual hay una brecha que es pequeñita al inicio pero sobre todo se va agrandando con la edad hasta los 40 años.
0: La maternidad está claramente penalizada en España. Eh,
2: sin ninguna. Laboralmente alguna. hablando. También, es verdad que también en otros países, por ejemplo, en, en los países nórdicos que, que son un poco el ejemplo de cómo cuidan a, digamos, como tienen el, el caso de la maternidad, digamos, bien pensado, se han dado cuenta de que hay, han hecho algo que no está bien hecho, que es han dado unas eh, excedencias y unas bajas muy generosas. Entonces resulta que la mujer se pasa dos o tres años sin trabajar, con todo pagado. Y a la vuelta, en general, lo que hace es vuelve a horarios, pero ya no una, un horario completo, sino quizá cinco o seis horas. El hombre no coge ni la excedencia laboral ni luego a las seis horas, con lo cual también lo que se ve es una penalización. O sea, ellas vuelven todas al mercado laboral, pero también, digamos, gracias a ese buen sistema público en el, en el cual, bueno, pues cuidaba mucho a que se tuvieran hijos, pues ha producido una segregación. Y entonces están ahora en la dinámica de cambiar las cosas para que haya una cogestión de los cuidados. O sea, la idea es, los hijos los tiene la mujer, ¿es verdad?, pero los hijos los tiene que cuidar, el padre y la madre. Y, y si no conseguimos que los cuidados de los niños los tengan por igual, desde el punto de vista laboral, hombres y mujeres, esa brecha jamás va a desaparecer.
1: Estamos hablando de, de brechas la vida es un desequilibrio pero, pero Javier hablaba fundamentalmente de desigualdades, bueno esta es una desigualdad la desigualdad de género, los últimos datos dicen que eh, demuestran que las mujeres están más presentes en las ramas de la economía que pagan peor pero es que incluso a veces ni les pagan por, por parte de lo que hacen, mucho trabajo de la dependencia que, que igual no cubren las instituciones y que lo hacen las familias, ajuste eh, no se puede llevar a guarderías y acaba llevándolo pues la abuela o, o la madre, acaba, acaba con, con el crío eh, ¿cómo podemos enfocar esto para que se pueda ir dando la vuelta, Javier? ¿Qué pues, consecuencias sociales tiene eh, una, una Sara es,
3: estaba apuntando a una solución que es la que se está ensayando ahora mismo en Escandinavia. En Escandinavia, primero, introdujeron eh, la posibilidad de que los hombres eh, tuvieran también baja paternal pero era algo voluntario y lo que se observó es que los hombres eran bastante poco proclives a cogerse las bajas paternales eh, también porque probablemente la, sus empresas penalizan mucho más al hombre y que eh, señaliza que, que, que le interesa el cuidado de sus hijos, que le interesa a su familia que tiene otros intereses que van más allá de la empresa, eh, la penalización que tiene el hombre porque eso no es socialmente el rol que se le supone es mayor si, si, si se hace esa señalización. Es decir, que incluso en Escandinavia la proporción de hombres que les hubiera gustado eh, compartir eh, estas bajas era mayor de lo que realmente estaban, estaban cogiendo. Y, y entonces ahora, el, digamos, la generación 2.0 de políticas en Escandinavia es hacer forzoso eh, la, la división en baja paternal. Esto sería fantástico porque... Eh, ya el empresario no podría discriminar estadísticamente, es decir, el, el empresario ya no podría decir, como una mujer es mucho más proclive, más probable que, me, que abandone el empleo a, a, por, por una baja maternal, entonces contrato a un hombre. Cuando la ley hace que todos tengamos que, por ley, Uh, dejar el empleo para cuidar de nuestros hijos, ahí eh, se acaba la, la, la discriminación estadística de inmediato. O sea que es, un, es una política que yo creo que es muy, muy recomendable eh, en ese sentido.
2: Y además dejamos de feminizarlo el cuidado, ¿no? porque yo creo que también para el hombre, eh, cuando está, la madre está tan unida al hijo durante cinco o seis meses o incluso muchas veces y te coges luego una extensión durante un año… ...yo creo que el padre luego le llega a la criatura... ...y no sabe muy bien qué hacer con él... ...o sea, aunque, aunque quiera... o sea ...yo creo que hay un, una, una lejanía muy importante... Pero ...estamos
0: hablando de un cambio cultural... ¿eh?
2: ...estamos hablando de un cambio cultural. cultural... ...es que si no hacemos un cambio cultural... Abs absolutamente. ...no vamos a cambiar... Claro. Yo,
3: ...yo fíjate que yo pienso que culturalmente España... Está por, ...está por delante de nuestras instituciones... ...en muchos aspectos y este es uno de ellos... ...nosotros, por ejemplo, cuando tú miras las... Eh, ...actitudes frente... De, ...de género en general... Eh, lo, ...en España estamos muy avanzados... ...estamos a niveles perfectamente compatibles con Alemania, con Holanda, eh, cuando todavía pervive nuestra propia creencia de que somos un país extremadamente machista. Somos un país machista, pero en la media del machismo, bueno, en la, media, en la parte alta de, de, en cuanto a actitudes progresistas de género. ¿no? Yo creo que no iba a ser, eh, el cambio cultural no creo que fuera tan, tan importante. Este país ha, ha tenido una evolución cultural absolutamente espectacular y lo ha hecho él, él solo, sin, ninguna, sin ningún cambio institucional. Yo no creo que por ahí, eh, y además estoy convencido, porque lo sé, que hay muchos padres que realmente están deseando poder e invertir tiempo con sus hijos.
2: Ahora, la baja es uno primero y luego otro, ¿eh? nunca compartida. No, pues, o sea, si, son, si, por ejemplo, la baja entera son ocho meses, entonces cuatro y cuatro. cuatro, y cuatro. O si son. O sea, la idea sería. Eh, porque, claro, cuando, cuando se te acaba la baja, el niño sigue existiendo. Entonces, eh, lo que hay que hacer luego es alargar. <risa> es tiene. el niño sigue, Y sigue requiriendo cuidados. Claro. Porque muchas veces parece que solamente es la baja paternal. No, no. no, no tú luego tienes que cuidar al niño. Ya, ya para siempre. Yo diría que hasta los 16, 17, a partir de ahí dices lo se que. Se van dice, de casa a los 31, lo de o sea, Pudo que... hacer, pero a partir de ahí. Y entonces, sí que es importante que luego eso se una con lo que sea, bien sea guardería o bien sea escuela, pero que de alguna manera cuando los padres ya, padre y madre, sí, que, les toca que, que incorporarse, hay un relevo, hay un apu... relevo de escuela está, y luego unos horarios claro. que no sean de locos para compatibilizar.
0: No podemos hablar del mercado de trabajo en España sin hacer referencia a la inmigración. Es verdad que la crisis, una de las consecuencias que tuvo también y que no hemos apuntado, es que interrumpió el flujo de inmigrantes en buena medida y ese flujo está retomándose ahora y me gustaría conocer cuál es la situación,
3: el papel que juega la inmigración en el mercado de trabajo de nuestro país. Bueno, más, también igual. Es otro cambio absolutamente radical de nuestra sociedad que ha ocurrido a una velocidad impresionante. ¿no? En España, en los años 90, teníamos una tasa de inmigración del 1 o 2% y pasó en nada de tiempo al 15%. Entonces, España... 5 era... millones. 5 ¿Eh? millones de inmigrantes, y esto, vamos, España era el país que más inmigrantes atraía en términos absolutos, solo de, por debajo de Estados Unidos, y en términos relativos, el que más atraía de Europa. Eh, y ha sido un cambio muy rápido y muy radical. Eh, ¿El impacto que se ha tenido sobre el mercado de trabajo? Bueno, pues eh, a, no es tan. Eh, aparentemente, en términos de. Siempre se ha pensado que, el, que la inmigración y una inmigración tan elevada iba a generar grandes problemas de competitividad laboral entre los nativos y los inmigrantes. En España esto no ha ocurrido. Eh, y lo que ha, lo que ha supuesto es también un cambio radical en, 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 el, en, el, en el mundo educativo. Porque los inmigrantes, nosotros hemos tenido una inmigración muy feminizada eh, comparada con otros países y esto ha favorecido la, el regrupamiento familiar de manera que ahora dos de cada diez niños en, en, en España son de, de origen inmigrante ¿no? y esto ha aumentado la presión en determinadas escuelas, uh, precisamente en un momento en el que, como hablábamos antes, era, hubiera sido muy importante invertir en, en, en reducir el impacto del origen, bueno pues eh, la inmigración también influye en esto, y también genera dinámicas específicas a los inmigrantes, que tienen una ambición educativa muy elevada, los inmigrantes quieren para sus hijos lo mejor educativamente y son altamente ambiciosos, pero también tienen unas barreras particulares, la lengua, la, la, la aproximación a la cultura, su propio background cultural, y todo esto genera que, que haya diferencias de logro educativo entre, entre la población nativa, entre comillas, y, y, la, y, y los nuevos españoles. ¿no? Eh, entonces el impacto va mucho más allá del mercado de trabajo, estamos en una sociedad mucho más diversa que, que nunca um, y, y también es otro de los grandes retos de España, ¿no? poder eh, aprovechar ese gran potencial que es tener de repente niños en un país tremendamente envejecido eh, y el futuro de nuestras pensiones depende de una buena integración, de, obviamente, de, 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 esta, de este nuevo contingente de chavales que se incorporan. Y ahí tenemos retos importantes, ¿no?
2: Sí, porque es muy importante que no lleguemos a lo que ha pasado en otros países, no que se han, que se han creado verdaderos guetos de inmigrantes. O sea, yo creo que aquí... La, la, claro, y, sí. y, y además, eh, si realmente no se provoca la inclusión, lo que al final acaban es eh, físicamente y, y desde un punto de vista, digamos, eh, mental, excluidos de esa sociedad. Y esto al final sabemos que genera esa sensación de que no pertenezco, e incluso brotes de violencia y, desde luego, falta de cohesión. Entonces, ahí es muy importante. Yo creo que ahí hay mucho menos trabajo que hacer probablemente con las personas provenientes de Latinoamérica, porque culturalmente son muy cercanas, eh, están muy bien integradas, incluso hemos visto hay muchísimos matrimonios mixtos, que es ya digamos que el, lo más de la integración, es cuando se provocan matrimonios mixtos, y esto se han producido muchos con personas latinoamericanas, mucho menos con personas eh, provenientes de África, y luego, bueno, pues lo, los inmigrantes que han venido, básicamente hemos tenido desde, el, desde o sea, en los últimos años, tuvimos muchísimos antes del, del, de la crisis, rumanos y búlgaros, búlgaros
3: rumanos, eh, estos
2: muchísimos ya se han marchado, porque ellos eran venían normalmente solos, ellos eran varones, venían solos a trabajar, y estos la mayoría se han marchado de España cuando ha dejado de haber trabajo.
0: Bien, vamos a conocer las preguntas, Íñigo, que nos han dejado
1: eh, internet sí. para la sesión de hoy. Tenemos un par. Eduardo Rábago. ¿Creen que es cierto que la recuperación general de la economía no está trasladándose a una recuperación salarial paralela? No habíamos tocado el ámbito de los salarios. ¿no? En caso positivo, ¿por qué está siendo así? ¿Cuáles son sus previsiones de futuro en este sentido?
2: Bueno, yo creo que ya hemos dicho que efectivamente no, o sea, las cifras, eh, cuando uno mira las cifras macro, efectivamente puede mirar que España está recuperándose y está recuperando en cantidad de empleo, ¿no? Lo que está faltando es calidad de empleo y entonces yo creo que por eso la sociedad... Eh, pues muchísimos sectores están enfadados, ¿no? los jóvenes ven que tienen una, una mala situación, los jubilados están también enfadados porque sus pensiones son muy bajas, las mujeres salimos a la calle porque ya estamos hartas de, de que los cuidados sean solo femeninos, entonces hay una sensación en la sociedad de que, de, que, de que no estamos bien y es que es verdad, y entonces claro que ha habido una devaluación salarial, claro que los salarios están más bajos, ¿Qué va a pasar? Pues yo lo que creo es que esto no puede seguir así indefinidamente y entonces hay que dar el salto, eh, no se pueden seguir manteniendo salarios bajos porque además al final la, la sociedad lo exige también qué hay de lo mío, ¿no? y es verdad que los beneficios empresariales han subido, y es verdad que los dividendos de las empresas han subido, con lo cual creo que es hora de que empiecen a subir los salarios, posiblemente no en todas las empresas, porque como siempre generalizar no es una buena medida, pero yo creo que las empresas se deben dar cuenta de que efectivamente es, es momento de, de, de finalizar con esta, si no además hay un problema y es, nuestros mejores jóvenes se van a ir, ya se están yendo, este es otro problema que tenemos, se, se están yendo muchos de nuestros jóvenes, y también hay muchos que dicen, bueno no pasa nada, ya volverán, no, nuestros jóvenes no son como nosotros. Cuando yo me fui, yo sabía que iba a volver. Eh... Hoy el otro día mi hija me dijo que ella en Australia cree que viviría feliz. Y dije, ah, pues, pues me parece fenomenal. O sea que no aquí son al lado. como aquí al lado. O sea, no son como nosotros. Entonces, sí, sí. si ven buenas condiciones, claro. no, tiene, no está claro, nada sí. claro que tengan que volver. Entonces eso de ya volverán porque sí, pues no, igual no vuelven. Con lo cual, bueno, pues yo creo que es muy importante que, que a los jóvenes, sobre todo, se les, eh, se les dé una proyección laboral, la sensación de que pueden progresar laboralmente en este país.
1: Voy a plantear a Javier una cuestión, Eduardo Rago también plantea, ¿creen que el mercado laboral seguirá evolucionando hacia menos vínculos permanentes y más por proyectos, mayor presencia de freelance, que es algo que que, en fin, con este ámbito de, del trabajador autónomo y, y de todo lo que es el emprendimiento, pues también tiene su cierto sentido, ¿no?
3: Sí, sí, también lo hemos un poco tratado de refilón, ¿no? Creo que sí, que las dinámicas eh, van, van por ahí. Más eh, en solitario. Sí, en hacia unos autónomos que ya no sé si llamarlos falsos o, o verdaderos, o, sí, hay dinámicas de, en este sentido. Pero quería, a, a, a raíz de lo que estaba diciendo Sara, eh, y haciendo un poco de economista, que yo hago muchísimo de economista un día, eh, porque pienso, el, el problema con, de, la, de, de los salarios eh, fundamentalmente es con ese sector de, 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 tan elevado de trabajadores no cualificados, donde hay un, en ese segmento del mercado, donde hay una, una tasa de desempleo muy elevada, eh, trabajadores no formados, es difícil que los salarios de manera endógena suban, Ahí se necesita intervención política, se necesita subir el salario mínimo, básicamente. No van a subir solos, no hay ninguna razón de mercado para que suban los salarios ahí, ¿no? Entonces, ahí habría que incidir con políticas. En otros, en el segmento cualificado, los salarios van a subir de manera natural, porque según vaya bajando el desempleo, pues oferta-demanda tendrán que subir los salarios. Y,
1: una cuestión más, Marta Sanz plantea, la última EPA señala que hubo un crecimiento de los empleos en el sector público, un 31.000 aproximadamente, y una destrucción de puestos de trabajo en el privado de 155.200, plantea esto en el primer eh, trimestre. ¿Hay algún tipo de desequilibrio entre lo público y lo privado tras la crisis? ¿Es más seguro ir a lo público cuando uno se está formando, digamos, está viendo su futuro laboral que lo privado?
2: No, no, no pensemos que los, los empleos que se crean en el sector público son todos estupendos. O sea, hay un enorme componente de volatilidad, por ejemplo, de educación. En septiembre se contrata, la, la, el sector que más pita en el, en el tercer trimestre es la educación, porque se contratan a temporales que les habían, y es el sector público quien contrata. Con lo cual, o sea, mientras sean temporales, también hay, una enorme, o sea, hay, hay un componente cíclico muy importante. Y esto es lo que pasa en el primer trimestre. En el primer trimestre, en general, el sector público, el sector público contrata mientras que el sector privado destruye una barbaridad. Entonces no hay que mirar tanto eso de trimestre a trimestre porque el trimestre de último con el primero tienen poco que ver, lo que hay que mirar es el interanual, es decir, qué ha pasado en este primer trimestre, por ejemplo, del 2018 con respecto a lo que pasó en ese mismo trimestre en el 2017 que las, con, las condiciones eh, estacionales son parecidas. En ese sentido yo sí tengo la sensación de que el empleo público por ahora va a empezar a crecer, porque ha habido enormes recortes y sí parece que va a haber nuevos puestos de trabajo en sanidad y en educación, y además parece que van a ser eh, permanentes, porque ya nos han dado un toque de Europa diciendo que no se pueden tener estas tasas de temporalidad para empleos que no son de naturaleza temporal, y no lo son, por tanto la sensación es que tanto en educación como sanidad va a haber más de empleo, empleo público, público y va a ser permanente. Sí.
0: Hablamos de empleo, empleo presente, empleo futuro, y no hemos hecho referencia a algo que está muy presente cada vez más en las empresas multinacionales, que es el teletrabajo. Trabajadores que están desarrollando su labor, no presencialmente en la oficina, sino pueden estar en su domicilio. Evidentemente, trabajando, conectados, ahora a través de los smartphones, las tablets, los ordenadores. Cuando hablamos, por ejemplo, del cuidado de los hijos, pues eso también ayudaría a conciliar, que es un elemento que tiene que ver con la tecnología, con desarrollos de nuevas eh, posibilidades de, de trabajo. ¿Cómo estamos y cómo vamos a estar? ¿Hay algún estudio al respecto?
2: No, bueno, no, no se está practicando mucho en España, sí que está poquito a poquito aumentando, eh, lo que es cierto es que lo que parece que es importante es, por ejemplo, tener teletrabajo quizá un día a la semana, o como mucho un día y medio a la semana, porque si no pierdes mucho las relaciones con el resto de las personas, pero no cabe duda de que es un segmento a desarrollar. Eh, hoy en día, en las empresas buenas, todo está en el, en, el, en el cloud y por tanto tú estás trabajando en la nube de la empresa y perfectamente interaccionando con todos, y si hace falta tienes un, una conversación en Skype, con dos o tres y con cualquiera o sea que yo creo que estas son cosas que yo creo que nos van a facilitar eh, la vida y sobre todo nos van a hacer mucho más eficientes porque hay ciudades como Madrid, donde el coste de, 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 de conmutar hasta la empresa pues, pues podemos estar hablando de tres horas al día y esto es ser muy ineficiente, entonces si te puedes quitar parte de ese tiempo y por tanto distribuirlo adecuadamente pues yo sí que creo que van a ser cosas eh, desde luego que van a crecer, todavía no están muy implementados, creo que estamos un poco retrasados, en España todavía tenemos el modelo un poquito presencial eh, que sí, es importante sí. estar fichar. estas <risa> son las cosas que yo creo que tenemos que ir... Si no, a... no te dan
3: el reloj Si, si no, no, no te dan el reloj De todas maneras, ojo con el lado oscuro del teletrabajo, la invasión del ámbito doméstico por parte del ámbito laboral yo creo que es peligroso, es peligroso. La gente necesita, es bueno y es un derecho, yo creo, poder desconectar del trabajo y hacer un nido con unas sólidas y gruesas paredes que lo aísle del mundo laboral. Eso de que se puede estar trabajando y cuidando de los hijos, yo no puedo, o sea, yo no soy multitasker en ese sentido. Entonces, hay dinámicas ahí también un poco... Perversa,
0: perversas. Perversas,
3: eh. Sí. Por dar el poco el contrapunto. Tememos a los robots. Hay que temerlos mucho o no. Yo con respecto, no es un tema que, que decir. No es un tema que ya haya trabajado. Ni lo que Dedicamos él, una sesión de es, ajá, pitante, pues los lo, temaptantes me la, ah, me sí. la miraré. Sí, pero, robótica, pero, <risa> pero bien, yo, sí, sí. yo lo que lo que veo es que es di muy difícil predecir eh, lo que va a pasar. O sea, evidentemente la, la, la robótica, la inteligencia artificial está ya aquí y va a aumentar cuál va a ser el impacto social de eso yo, lo, yo creo que es muy difícil de predecir y los científicos sociales en general no somos muy buenos muy buenos a la hora de, de, de predecir entonces yo no me fío mucho de las predicciones que he leído Que decir, hay de todo trabajo para crear
2: eso es. no, es Yo, yo lo que creo es que sí que es un cambio, este cambio tan tan fuerte, porque además está viniendo a muchísima velocidad, es disruptivo, en el, en el sentido de que sí que está destruyendo. La automatización está destruyendo a todo el empleo de la cadena de montaje. Ya no hay nadie. Los cajeros automáticos, ahora ya pasas con el, con el carro de la compra y te dice 25, ya está pagas con la tarjeta de crédito y ya no hay nadie allí. O sea, en los bancos, ¿no? Donde están las cursales, están desapareciendo. O sea, eso, eso es, es muy evidente. Eh, pero sí que es verdad que a corto plazo se está destruyendo empleo, el problema es que no seamos demasiado lentos en crear el nuevo, porque que va a crear nuevos empleos yo creo que es verdad. Tantos como los que existía ahora, no lo sabemos, no tenemos ni idea. Lo que sería importante es, como los robots nos van a ayudar a ser mucho más productivos, que quizá todos trabajando menos horas seamos capaces de vivir y, por tanto, tener más ocio. O Esa es un poco la cara buena de la moneda. Y yo espero que sea así, que no necesitemos trabajar tantas horas eh, porque vamos a ser mucho más productivos gracias a que tenemos a los robots.
0: Bueno, pues no podemos acabar mejor ¿no? que con ese canto a un futuro que puede ser... Sí, desde luego mejor o no cata tan catastrófico como parecía cuando analizábamos los datos del mercado laboral en España. Ha sido muy interesante la sesión, sin duda... Sara de la Rica, Javier por la Vieja. Muchísimas gracias por, ah, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Ha sido realmente pues, una radiografía de cómo está la situación laboral en nuestro país, de cuáles son los principales problemas y también, y también las soluciones que se pueden aportar. No nos hemos quedado solamente en lo negro, sino también hemos visto un rayo de esperanza que es de lo que se trata. Gracias, gracias
1: también, Íñigo Alfonso. Gracias a ti, la verdad es que no ha sido un análisis pesimista y es de no, no, no. hacerlo. ¿eh? Ha sido no, constructivo. Ha sido
0: realista y, y mirado a
1: futuro. Y, y con esto que siempre tenemos, ¿no? De ver el futuro y lo que vendrá, bueno, pues vamos a formarnos, vamos a formarnos bien, que esto siempre es una garantía, ¿no? Venga lo que venga, estaremos mejor si, si conseguimos formarnos bien. Así ha sido es. un placer compartir contigo y todos estos meses de análisis. Igualmente,
0: nos veremos en, en octubre, Dios bueno, mediante. Ojalá. A todos ustedes agradecerles su atención, su interés y que nos acompañen aquí mes a mes y en octubre seguro que van a tener ustedes una serie de propuestas muy interesantes para intentar saber más y aprender de quién, de los que más saben que están aquí presentes en la cuestión palpitante. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias.